0: Olá. A obra-prima de John Rawls, Uma Teoria da Justiça, é comumente celebrada como o mais importante livro de filosofia política do século XX. Mesmo seus críticos mais ácidos o admitem. Para o herdeiro da escola de Frankfurt, Jürgen Habermas, é o mais ambicioso projeto político de um membro da escola correntemente dominante na filosofia acadêmica, e oferece não somente uma defesa de, mas também uma nova fundação para uma interpretação igualitária radical da democracia liberal. Segundo seu colega de Harvard, Robert Nozick, depois de Rawls, todos os filósofos deverão se confrontar com sua teoria. Publicada em 1981, em 10 anos já fora traduzida em 27 línguas e contava com mais de 2.500 citações em livros e artigos acadêmicos. Sua popularidade chegou a tal ponto que em 2013 estrearia em Oxford o espetáculo A Theory of Justice, The Musical. Onde o herói John Rawls combate os vilões libertários Ayn Rand e John Nozick Percorrendo 2.500 anos de pensamento político Para justificar seu ideal da justiça enquanto equidade O sucesso literalmente espetacular do livro é ainda mais impressionante Para quem já percorreu suas mais de 500 páginas de sóbria especulação analítica Sobre princípios e ideias abstratas como o conceito de liberdade Ou de justiça em política econômica ao mesmo tempo, vários capítulos sugerem dilemas cotidianos, como o dever de obedecer uma lei injusta, o problema da justiça entre gerações ou o problema da inveja. Quais as principais ideias por trás da teoria de Rawls? Ainda serão atuais após o fim da Guerra Fria e da crise econômica de 2008? E será possível derivar dela ações práticas para a construção de uma sociedade mais justa e equânime no século XXI? Para discutir uma teoria da justiça de John Rawls, convidamos Eduardo Wolff, doutorando em Filosofia Moral pela Universidade de São Paulo, jornalista e professor de literatura comparada, Fernando Schiller, doutor em Filosofia com tese sobre o princípio da diferença de John Rawls, ex-secretário de Justiça e Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul e professor de História e Filosofia Política do INSPER, e José Reinaldo Lima Lopes, professor titular de História, Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo autor de O Direito na História. Fernando Schiller, você pode apresentar alguns uh, dados biográficos sobre a formação do Rawls, período de, uh, de
1: desenvolvimento do seu, do seu do seu pensamento, das suas ideias? Olha, o Rawls fez a sua carreira acadêmica né, fundamentalmente ligada à Universidade de Harvard. Né? Ele foi professor na Universidade de Harvard durante mais de 30 anos, em 1958, ele lançou um paper que é o primeiro, digamos assim, é o paper seminal da teoria da justiça, chamado Justice as Fairness, não é? onde ele apresenta já uma formulação kantiana é, do, da, da teoria da, da justiça, da ideia de justiça, não é? a partir do que viria a ser depois a visão da posição original. A posição original rossoniana, já para a gente introduzir um pouco o tema, é a tentativa de tradução. Né, da, do princípio ético kantiano Dizendo de maneira muito clara assim, ah, Como você traduz de maneira formal O imperativo categórico kantiano né, E a partir daí Deriva princípios de justiça Na verdade é uma espécie de convite à razão comum né, A um diálogo eh, Possível numa sociedade Marcada pelo fato Do pluralismo, ou seja Como é que você deriva princípios de justiça Numa sociedade onde as pessoas Pensam de maneira muito diferente Uh, atendem a princípios morais muitas vezes rivais, opostos né, competitivos uh, na tradição americana se chama isso de comprehensive doctrine né, sobre uma sociedade marcada por uma divergência radical em termos de eh, doutrinas morais, né, de base religiosa, de base cultural de base étnica, de base conceitual, como é que você busca um ponto de encontro, esse ponto de encontro foi entendido a partir dessa, desse convite à universalidade que é posto no imperativo categórico kantiano e traduzido de maneira formal a partir desta ideia contratualista básica, né? é, que Rawls vai buscar lá na tradição contratualista, que é a posição original. Isso tudo é apresentado nesse paper seminal de 1958. Em 1967 ele apresenta um outro paper chamado Distributive Justice, né? onde ele formula já a sua versão final do princípio da diferença. Né? que muitos autores consideram, eu também considero como sendo assim uma espécie de ponto focal, ponto central da ética uh, da, ou da concepção de justiça do, do Rawls, né? que é a ideia de que as desigualdades sociais devem ser estruturadas, as instituições sociais de alguma maneira devem ser estruturadas de modo a produzir um benefício maior né, aos menos favorecidos socialmente no longo prazo. Estou aqui encumpridando um pouco o princípio, na verdade ele é um pouquinho mais simples a formulação dele, mas para ser bem Entendido. Né? É, quando ele diz assim, produzir um maior benefício aos menos favorecidos, o que ele quer dizer? Não é em relação aos mais favorecidos na sociedade, O Rawls não tem uma visão simplista, muitas vezes se confunde muito esse aspecto. É mais, é um, são, é a ideia de que a sociedade, as instituições, possam produzir um maior benefício à posição menos favorecida, frente a arranjos, digamos, institucionais alternativos. Né? que possam ser postulados por teorias rivais, né? ou por decisões públicas, escolhas públicas rivais. Né? Então, a partir daí, em 1971, ele publica a Teoria da Justiça, onde ele, de alguma maneira, sintetiza todo o seu complexo teórico, né? que depois passa por muitas revisões, a partir da crítica que ele recebe, né? de Brian Barry, de Robert Nozick. Robert Nozick lançou um texto, um livro fundamental, que é Anarchy, State and Utopia, em 1974, refutando a tese de Rawls, né? em muitos aspectos. E a partir daí ele, ele faz uma espécie assim de... Ele, ele sintetiza as revisões num texto, um livro publicado já nos, nos, anos, nos anos 90, que é... Political Liberalism, né? onde ele faz uma interpretação um pouco mais histórica, eu diria assim, né? e atenua, digamos assim, alguns aspectos da formulação mais rígida, mais baseada na, na ideia de escolha racional que, que pautou a teoria da justiça. Né? Mas na minha tese não mudou significativamente a sua teoria, muito menos os princípios da diferença que ele apresentou. Excelente, agora é,
0: com uma apresentação geral, logo a gente vai entrar em detalhes desse, sobretudo o princípio da diferença, agora você se tocante os contratualistas, talvez se a gente puder explorar um pouco as fontes onde ele está nutrindo esse pensamento na década de 50, 60, até chegar à produção do livro. Eduardo Eu acho que tem uma questão interessante é, Que é a
2: seguinte, nesse contexto Em que, que o professor Fernando Mapeou até agora da, assim, da entrada em cena Da obra do Rawls é, Há que se considerar, por exemplo, que a tradição Da filosofia política e da ciência política No mundo anglo-saxão tinham, de certa forma, abdicado de qualquer exercício normativo, de qualquer tarefa normativa. Né? De certa forma, se você olhar a produção da filosofia política no ambiente anglo-saxão, muito influenciada por consequências é, da maneira como a filosofia analítica, né, os desdobramentos de uma tradição chamada de positivismo lógico, que tinha tomado conta do cenário universitário, do cenário acadêmico, nas universidades americanas é, e inglesas... É, Uh, o horizonte permitido para a filosofia política, para a moral e mesmo para a estética tinha sido muito reduzido. Uh. Em que sentido? Uh, uma das heranças do positivismo lógico, e não cabe aqui agora decidir o quão justa é essa avaliação ou não, mas uma herança efetiva no ambiente de discussão acadêmica do positivismo lógico tinha sido uh, justamente a determinação de que apenas proposições, né, essas sentenças que dizem respeito ao estado de coisas no mundo, apenas proposições acerca do mundo natural, são passíveis de serem verdadeiras ou falsas. Né? Proposições acerca da estética, por exemplo, ou proposições acerca da, do bem ou do justo, né? elas não são passíveis de uma verificação na sua verdade e falsidade do mesmo modo que as proposições é, acerca do mundo natural. Dessa forma, caberia ao horizonte da filosofia política e da ciência política uh, ou uma mera descrição de sistemas políticos, de procedimentos. A ciência política americana sempre teve uma, uma veia pragmática muito forte, análise de instituições, procedimentos eleitorais, etc. e tal, uh, ou algum tipo de análise histórica. Mas, propriamente uh, apontar horizontes normativos, a herança do dispositivo biológico retirava essa perspectiva. Então, um, um filósofo muito importante nessa nesse contexto, é um filósofo é, de origem russa, mas que é, faz toda a sua vida acadêmica na Inglaterra, chamado Isaiah Berlin. É, Berlin publica um artigo nos anos 50 chamado Dois Conceitos de Liberdade. Né? E nesse horizonte, isso que o professor Fernandes referiu como as doutrinas abrangentes né? que um, podem entrar em conflito numa sociedade plural... Né? e o reconhecimento desse fato do pluralismo, ou seja, nós não temos apenas uma concepção dominante e decisiva de bem, nesse, nesse artigo e em alguns outros trabalhos de Berlin, a ideia... Uh, basicamente é a seguinte é verdade que nós não temos como chegar a uma demonstração da verdade de uma determinada proposição a respeito de uma questão política, huh? uh, do bem do justo, do certo, do errado aqui ou agora no entanto isso não nos exime da tarefa de buscar uh, avaliar melhores e piores arranjos políticos portanto o horizonte normativo ele não precisa desaparecer completamente do fato de que a política ou a ética ou a estética, eu insisto nos três eh, termos aqui, eh, não sejam passíveis de um tratamento como as proposições da ciência natural. Eh, nesse contexto, a abertura para uma nova eh, filosofia que pudesse resgatar esse horizonte normativo no caso de Rawls, aí sim vai beber em fontes do contratualismo, né? já na abertura da, da, da teoria da justiça, que é o livro de 71 é, já na abertura da teoria da justiça, Rawls reivindica o pertencimento a uma família que tem Rousseau, que tem Kant, né? é, como seus alguns dos seus pilares né? e é nesse terreno mais abstrato, ele diz isso com estes termos né? da teoria contratual né? esse esforço filosófico conceitual de conceber a organização e o fundamento né, de estruturas sociais que Rawls situa o seu, a sua tarefa na teoria da justiça então nesse sentido o contexto é, re, é, reintroduz um tipo de discussão que estava ausente em boa parte dos departamentos de filosofia política e
0: ciência política americanos o professor José Reinaldo de Lima Lopes, esse contratualismo, como que ele vai determinar a, a confecção do livro? Quer dizer, se o senhor puder explica, explicar um pouco essa ideia do contratualismo para o nosso ouvinte e como que o Rawls vai é, se basear nisso para, para desenvolver a sua própria teoria. Eu acho que essa ideia do contratualismo é
3: aproveitada pelo Rawls, ele diz isso é, frequentemente, como um instrumento de pensamento crítico, ou seja, eu imagino partes num contrato, isso é, é importante nessa tradição, eu não imagino pessoas num contrato. Então, assim como num contrato, no direito, eu defino as obrigações e os direitos a partir das posições transformadas em tipos, o comprador e o vendedor, imaginemos, e não o que eles estão comprando, o que eles estão vendendo, qual é o interesse de cada um, essa ideia aparece no contratualismo político. E essa ideia aparece no Rawls justamente quando ele pensa os cidadãos. É um esforço é, justamente ligado a essa tradição, é, talvez é, que se torne bem exemplar num pensador, que não é necessariamente o Kant, mas o Rousseau. Quando Rousseau é, diz, bom, para fazer as leis nós precisamos, a, a rigor numa sociedade humana, para fazer as leis nós precisaríamos de gente que conhecesse a situação humana, mas não se identificasse com nenhuma paixão em particular. E dá uma série de características, fala, no fundo eu preciso de, expressão do Rousseau, deuses para fazer essas leis. O esforço, acho que, do Rawls é justamente dizer não são necessários deuses, mas são necessários seres humanos que pensem criticamente e que pensem, eu acho, como dizia o professor uh, uh, Fernando antes de mim, a partir de um ponto de vista universal, que é fundamental no pensamento kantiano. O que qualquer um, numa situação dessas, pensaria. É isso que está em jogo. Então... Uh, isso é, é, é o fundamento. Mas isso é transposto para uma sociedade. Eu acho que o ambiente pós-guerra que você mencionava é importante, porque é transposto para um momento em que alguns acordos fundamentais têm que ser refeitos. Quer dizer, no fundo, quando o Rawls está escrevendo em meados do século passado e publicando depois em 1970, nós estamos vivendo ainda a crise do liberalismo e da fundamentação liberal tradicional e clássica das democracias. Ela já vinha passado por uma grande crise, que foi a crise do fascismo, do nazismo, um período longo, e agora eu precisava dar uma outra... Um Fundamentação, uma nova fundamentação. E o que dizia antes de mim uh, o Eduardo também é importante, porque essa fundamentação agora, que o Ross vai fornecer, ele vai mudar o rumo da conversa, porque essa fundamentação agora pretende ser racional num campo que tradicionalmente havia sido, nas últimas décadas, pelo menos nas décadas antes de ele escrever, uh, tratado como ou insuscetível, de racionalização ou propriamente irracional. Eu venho do ambiente jurídico e os juristas abandonavam e abandonavam com orgulho a discussão da justiça. Isso é uma discussão que não tem fim e não pode ter uh, fundamentos racionais, os fundamentos são sempre de, de interesse e de poder. Né? Eu acho que é isso que vai acontecer com Rawls. Rawls vai nos dar a, a possibilidade de pensar outra vez nesses termos, nesse sentido dentro da tradição formal dentro da tradição racional moderna mas introduzindo essa, há uma possibilidade de discussão racional dos termos do contrato que nós queremos fazer uh, e é muito significativo que as fra, a frase de abertura do livro é uh, assim como uma uh, teoria científica precisa ser abandonada se não for verdadeira uma teoria moral, político-moral, uma teoria da justiça precisa ser abandonada se não for justa. Essa, essa abertura, outra vez, para eu ter a discussão política de uma maneira racional e a justiça ser racionalizável, eu acho que é a primeira grande é, contribuição.
0: Eu acho que, por isso que a gente está herdeiro disso até hoje. Né? E ele nos introduz a essa racionalidade através de um, um chamado experimento mental, né, que vai levar à posição original que você estava comentando, Fernando. Será que você pode descrever um pouco o que em que consiste esse experimento para a gente tirar as consequências daí?
1: é A posição original, é, dá para entender ela mais ou menos da seguinte maneira. Você tem na sociedade pessoas que é, penso na mais, nas mais diversas maneiras, que tem os interesses mais variados, que tem características pessoais as mais diversas, tem competências distintas, não é? tem graus de riqueza, digamos assim, de, evidentemente distintos, nós vivemos sociedades assimétricas, não é? e tem concepções de mundo distintas e rivais. Não é? Isso o Rawls vai chamar de fato do pluralismo, uma sociedade assimétrica, assim por diante. Bom, é, numa sociedade como essa é muito difícil chegar a esse acordo sobre o que é justo, não é? Nós tendemos a divergir. Rawls, lá, lá no liberalismo político, ele faz toda uma, uma reconstrução histórica. Isso vem desde a época da reforma. Né? O Lutero atribui a Lutero, a reforma protestante, a cisão moral, digamos assim, do mundo ocidental. A partir dali, num acordo, um grande acordo ético, se não seria mais possível nas sociedades ocidentais. Elas são sociedades, de fraturadas, né? parecendo uma leitura assim muito muito viva muito radical disso fez o Azael Berlin o Eduardo te colocou colocou bem mas este é o nosso mundo né é o mundo da, da grande divergência vamos dizer assim ética e moral né bom a partir daí vem esta, essa a ideia da posição original que é um, que é um, digamos assim um nome já eu poderia até aludir, é uma ideia muito original do Rawls. Né? Esta esta é uma das grandes ideias originais do Rawls. Disse, bom, como é que a gente poderia fazer para chegar a princípios de justiça? E para o ouvinte entender bem, faça -se da seguinte maneira, nós desenhamos um modelo de instituições né, para uma sociedade qualquer, uma sociedade onde nós viveremos, né, onde nós desejamos viver, nós sabemos que nós desejamos, nós somos seres maximizadores, o Rawls considera assim, todos nós temos certos fins né, que nós perseguimos na vida Nós vamos de algum, por um certo momento esquecer quais fins são esses mas apenas nos lembrarmos que nós queremos promover esses fins, portanto nós somos seres racionais né? dentro da tradição clássica marginalista na tradição da economia, na tradição roubesiana, ou seja, nós somos seres maximizadores ele diz assim, seres maximizadores do que? Ele define um conceito de bens primários, né? bens primários são rendas, riquezas, direitos, liberdades, ou seja, bens básicos que todos nós requereríamos né? desejaremos ter para promover os nossos fins sejam eles quais forem né? se meus fins são uh, os fins da Madre Teresa de Calcutá ou os fins do Bill Gates ou do Mark Zuckerberg eu suponho que certos tipos de bens são necessários para a promoção desses fins sejam eles quais forem, né? ele chama isso de bens primários né? uh, a partir daí ele, se, a posição geral diz o seguinte olha, nós temos que desenhar um modelo institucional né, de uma sociedade onde nós sabemos que nós iremos viver só que nós não sabemos um pequeno detalhe nós não sabemos em que lugar que nós vamos ocupar nessa futura sociedade. Né? Gates ou eu, se você eu se é um eu sou... digo Exatamente. Não. Eu não sei se sou o Bill Gates, a de Tereza, ou sou um funcionário do Bill Gates, ou eventualmente eu sou mais favorecido. Eu não sei onde eu vou estar lá. Então, que tipo de sociedade eu escolho, né? é, sabendo que eu sou um ser desejante, né? eu sou um ser racional, um ser maximizador. Eu vou viver numa certa sociedade né? E, e eu preciso assumir o ônus de aceitar a decisão que tiver sido tomado. Eu tenho um senso de justiça, ele diz isso. Né? Ou seja, eu sou fiel à escolha que eu faço, eu sou capaz de confirmar a escolha que eu faço. A posição original é isso. né? Ou seja, é um certo apagamento do sujeito empírico. É um certo que apagamento, ele chama de véu da ignorância. Que ele chama de véu da ignorância. Então, sob o véu da ignorância, apagamento do sujeito. Isso é típico kantiano. Né? Certo? E a partir daí eu escolho o um tipo de sociedade. Só que tem um detalhe: eu não sei onde é que eu vou parar lá. A partir daqui tipo de sociedade eu escolho? Ele deriva dois
0: princípios. Eu vou introduzir aqui para vocês começarem a comentar. Primeiro, cada pessoa deve ter um direito igual a mais extensiva liberdade básica compatível com uma liberdade similar para os outros. E o segundo princípio, desigualdades econômicas e sociais devem ser organizadas de modo que, em ambos os casos, a. se possa razoavelmente esperar que elas sejam vantajosas para todos, e b. sejam relacionadas a posições e ofícios para todos. Zé Reinaldo Lima Lopes, vamos começar a entrar nesses princípios. Por que essas pessoas da posição original escolheriam isso, afinal de contas? Bom, uh,
3: então, há alguns pressupostos nisso. O primeiro deles estava uh, mencionado na expressão do Fernando, Chimin. de é, mim. A teoria da justiça do Rawls pressupõe que nós queremos uma sociedade em que as pessoas possam viver autonomamente. As pessoas possam eh, conduzir a sua vida. Então, o pressuposto da liberdade é o primeiro. Quer dizer, eu, não, eu não posso ter vida moral para os sujeitos, nem para a sociedade, se as pessoas não forem livres. Outra vez, estamos na tradição kantiana. O sujeito moral é o sujeito autônomo. Então, uma instituição política eh, para cumprir esse papel, ela precisa estender a liberdade a todos e a liberdade tem que ser estendida igualmente. Na liberdade não há diferença. Isso é muito importante porque há um bem, digamos assim, oculto ou pressuposto aí, que é o da tolerância. Isso ele vai explicitar mais claramente no liberalismo político, eu vou partir da ideia de que uma sociedade justa é, em primeiro lugar, tolerante. E ela é, é importante que ela seja tolerante, porque ela, a tolerância permite que os sujeitos sejam autônomos. Mas eu gostava de acrescentar uma outra coisa aí, que também está desde o comecinho da, do livro e aponta para uma novidade que às vezes era esquecida e, em parte, eu acho que fundamenta a crítica dele ao utilitarismo. É, ele define várias vezes. A sociedade é um empreendimento cooperativo. A ideia de que, para além dos meus bens, eu estou na sociedade buscando algum outro bem, que eventualmente será comum e distribuído também, é, eu acho que marca uma novidade, é uma retomada de tradições clássicas, mas no pensamento do século XX marca profundamente uma novidade. A sociedade não é um ajuntamento, não é um agrupamento, não é um agregado. É um empreendimento, nesse empreendimento as pessoas são livres e as pessoas são livres para conduzir a sua vida, mas também para organizar a própria sociedade, então a política, a organização das instituições políticas é parte desses bens a serem, ele mesmo uh, diz num determinado momento, será que a justiça é um bem? Nesses termos é um bem, uh, então a justiça <risos> é um bem social a ser buscado. O princípio da diferença é aquele princípio que garante que todos terão algum interesse nessa cooperação. A cooperação, portanto, não precisa ser forçada, né? porque todos têm algo uh, a ganhar nessa participação que é o que vai ser o bem comum, que vai ser o bem social, uh, a justiça social, em outros termos. Né? Então é isso que eu acho que está uh, fundamentando o livro e é, é bom não esquecer. E a racionalidade vai ser toda uh, uma racionalidade fundada nisso. Não é a minha racionalidade na maximização apenas dos meus bens, mas é a racionalidade na maximização que eu tenho individualmente. Num processo cooperativo. Daí a importância para ele da escolha racional e da teoria dos jogos. Ele faz inúmeras referências àquilo que está se fazendo já nos anos 50, que é a teoria dos jogos. Justamente porque ninguém joga o jogo sozinho. Ele vai tirar daí vários elementos para compor a teoria da justiça. Então, pensada nesses termos.
2: Uhum. Então, uh, tem uma questão interessante de avaliar aqui que é a seguinte, de fato esse experimento que enfim, ficou conhecido com a ideia de um experimento kantiano e essa descrição que o professor Fernando e o professor José Reinaldo fizeram da, de algumas das, das marcas né, desse é, da análise que o Ross apresenta da posição original e do arranjo que vai resultar da escolha das partes, como o professor José Reinaldo diz ali, é, algumas das questões interessantes, do ponto de vista de quem estuda filosofia moral, é avaliar o seguinte, né? Bom, que tipo de escolha é possível fazer estando ali? Tudo bem, nós, nós sabemos que isto é um experimento mental, nós sabemos que isso cumpre uma tarefa uh, de explicação e justificação De muito do que se seguirá na teoria né? Então tem um, uma dimensão fundacional né? na, na, Nos resultados obtidos é, Pelo experimento No entanto não é de todo descabida a pergunta de que tipo de escolha é possível fazer uma vez que se está naquela posição, né? O que, que significa a tomada de uma decisão e de uma escolha ali? Porque o próprio Rawls, é, lá bem mais adiante no livro, na terceira parte do livro dedicada aos fins, como ele chama, quando ele está discutindo o conceito de bem, sobre o qual nós voltaremos depois, Rawls, apresentando algumas é, questões a respeito do, tempo, ele, do, do tema, ele diz o seguinte, né? Por exemplo, Pode-se dizer que as pessoas presentes na posição original sabem tão pouco sobre a própria situação que é impossível haver um acordo racional no tocante aos princípios de justiça, que são os princípios mais fundamentais sobre os quais não pode haver essa discordância. São aqueles para os quais deve haver a convergência necessária para a sustentação do resto do sistema. Não? Então, quer dizer, de alguma maneira, mesmo que seja verdadeira e é verdadeira, a ideia é de que bom, são partes num experimento mental que estão numa posição de contrato, de estabelecimento de contrato, de alguma maneira é impossível para o filósofo moral que o John Rawls é sair da ideia de que são pessoas tomando decisões e fazendo uma escolha, né? ainda que naquelas condições muito
1: específicas. Né? Na verdade, e... o que ele, ele fala acrescentando alguma questão aqui, Eduardo, não são, não são propriamente pessoas diferentes, né? como tu bem disseste, um experimentamento. Então exato, somos exato. nós mesmos nos colocando numa certa posição. <risos>
2: né? Exato, exato. Ele ah, nos
1: pede esse exercício ah, russoniano ah, né? ah, de ah, pensarmos ah. como legislador, ah, né? ah, a primeira a figura ah, universal. A de primeira Universal. Universal, Agora, há um tema, trabalhando do ponto de vista da, da teoria dos jogos, um pouquinho do ponto de vista da, da escolha racional O que o Rawls faz nesse momento, ele parte de um pressuposto brutalmente igualitarista Para falar de maneira bastante direta, né? ou seja, eu não, eu não sei mais quem eu sou exatamente uhum, né? Tudo aquilo exatamente. que me diferencia, é. tudo aquilo que me torna esta ou aquela pessoa, o Eduardo, o Reinaldo ou Marcelo, ou Fernando, desaparece na posição. Ah. Eu, eu conheço a sociedade como um todo. Eu é. conheço os, o fato da escassez. Eu conheço o é. Ross
2: Rose é muito claro. Eu, desculpa, eu, Fernando, mas assim só para complementar, o Rose é muito claro em insistir na ideia de que nós temos assim os mecanismos da, do, da racionalidade, da escolha racional, alguns conhecimentos básicos, né, do que é a psicologia humana, psicologia do humana. que está em acordo e é. noções muito isso elementares me, de economia. Isso, isso basta, tu me,
1: né? me, Do ponto de vista técnico, em termos de escolha racional, isso tu me coloca numa escolha sob incerteza. Né? Então ele desenha um clássico modelo de escolha sob incerteza. É? Num clássico modelo de escolha sobre incerteza E aí, eu, digamos assim Este é o foco deste artigo Distributive Justice não é? Onde ele define pela primeira vez o princípio da diferença não é? Ele vai dizer o seguinte Olha, numa escolha sobre incerteza Nós tendemos ao que ele chama de regra Aliás, o que a teoria dos jogos chama de Regra maximínima de escolha. O né? que, que é a regra maximínima? Bom, dado que eu estou numa posição de absoluta incerteza, eu tento. eu, eu, eu assumo a posição do jogador conservador. Né? Eu evito arriscar. Né? Eu estou numa posição de certeza, a incerteza me leva a ser um conservador. Não é que eu seja conservador ou tenha aversão a risco. Né? A situação de incerteza me leva. Há uma, uma escolha de tipo conservador E a escolha de tipo conservadora clássica, em teoria dos jogos, a escolha racional, é a escolha maximínima. O que é a escolha maximínima? Dentre todas as alternativas possíveis, dentre todos os resultados possíveis da minha escolha, né, eu tendo optar por aquela né, que me gera, em tese, que me produz, uh, o maior benefício mínimo. Certo? O que, que significa o maior benefício mínimo? Significa aquela escolha onde a minha pior situação a pior situação em que eu posso vir a me encontrar, retirado o véu da ignorância, é a melhor dentre as alternativas uh, que eu consigo analisar, certo, para fazer essa escolha. Então, a partir daí que ele vai retirar o princípio da diferença. E aí surge uma, um engano muito comum na análise da teoria morossoliana. Quer dizer, o, o pressuposto é igualitarista. Eu diria assim, o primeiro, qual é que seria intuitivamente a primeira escolha na posição original? Ou seja, não sei quem eu sou, ninguém pode reivindicar vantagem sobre o outro, né, etc. Seria uma posição igualitarista, né? Escolhemos a igualdade. distribuímos <risos> todos os bens de maneira igual. Se eu fizesse uma espécie de leilão do queniano, né? Né, distribuir as fichas, as conchinhas igual, né, em quantidades iguais para todo mundo. Né? Só que imediatamente após, alguém poderia levantar o um braço lá, alguém numa, numa eventual posição original e dizer: olha, mas se nós aceitássemos a introdução de desigualdades que viessem em benefício de todos? Essa é a pergunta fundamental que o Ross faz. Né? Se nós aceitássemos a introdução de desigualdades, vamos dizer que eu distribuísse um pacote de 100 conchinhas para cada um dos membros da posição original, né? dado o fato de que eu não tenho nenhuma razão para distribuir desigualmente, né, do que nós sequer sabemos quem nós somos. Não é? E todos estamos numa uma posição de incerteza, tendemos uma escola conservadora. Não é? Mas alguém disse assim, bom, mas se nós introduzirmos desigualdades, aceitarmos a ideia de desigualdades, que a gente possa razoavelmente supor que em cinco ou dez anos vai produzir uma quantidade de, de, assimétrica de, de conchinhas para todo mundo, mas na qual o que tiver menos terá mais de 100 conchinhas no seu pacote. Ou seja, aquele que obtiver ou terminar numa situação pior, digamos assim, terá, estará ele numa situação melhor do que estava né, na situação de igualdade anterior. Né? É, nesta circunstância, o Rawls considera que é racional fazer uma escolha é, pela desigualdade. Desde que a desigualdade promova os interesses da posição menos favorecida. Desde que, portanto, a desigualdade atenda à regra mínima, atenda à regra maximínima. Então, nesse sentido, Rawls abre mão da, desigualdade, da igualdade econômica, né? Ele considera que a igualdade econômica levaria a um clássico leveling down effect, né? Ou seja, alguém teria que abrir mão, né? Alguém teria que a, a, a abrir mão de de certas vantagens para si apenas para que o outro tivesse menos vantagens comparativas né, ao que ele alcançou. Isso para o Rawls não faz nenhum sentido. Tanto é que ele exclui dois sentimentos. Né? Ele exclui o ressentimento e a inveja da escolha na posição original. Porque exatamente... Se, você, se eu bloquear desigualdades apenas porque alguém vai ter mais do que eu a, aceitando para isso abrir mão de alguma vantagem que eu poderia ter num, num, num estado mais desigual... Para o Rawls eu faria isso apenas por inveja, né? Então, por exemplo, se eu, se eu tenho 100, se eu ganho 100, 10 mil reais por mês, né? E a sociedade é totalmente igualitária, mas eu posso ganhar 15 mil reais por mês, mas só que para isso o professor Reinaldo, o Eduardo e o Marcelo vão ganhar 30, né? e aí eu digo, não, então eu não concordo, eu prefiro ficar com meus 10, desses, e esse você com os 10 de vocês. Isto o Rawls considera irracional, né? Por isso ele abre mão deste ponto de vista original filosófico da igualdade, né? E, e aceita a ideia de uma sociedade desigual, desde que venha no longo prazo, no devido, né, no arranjacional devido, em benefício dos menos favorecidos. Agora, ele dá o nome de igualdade democrática
0: para esse sistema e ele diz que nessa escolha da posição original poderiam haver outras e ele vai descartando um a um, né, sistema da liberdade natural, aristocracia natural, igualdade liberal. Mas as críticas vêm sobretudo das uh, das concepções meritocráticas. Quer dizer, eu trabalhei, eu me esforcei, eu ganhei aquele o Bill Gates ou Michael Jordan, ou seja lá quem for, ganhou aquele monte de dinheiro, ele mereceria. Normalmente as críticas vêm daí. Como que ele rebate essas críticas? O primeiro ponto que ele rebate é que há muitas, na, nas sociedades
3: realmente existentes, há muitos pontos de partidas que são imerecidos. É o que ele chama de a sorte, a fortuna. E um arranjo institucional deveria justamente minimizar essa, esses elementos de absoluta sorte, né, imponderáveis, no, na distribuição regrada dos benefícios sociais.
0: De capacidades que... naturais e do berço, assim, é justamente, esse tipo de desigualdade é Porque que você não pode são...
3: nascer capacitado, mas você pode nascer também incapacitado. Você pode nascer em circunstâncias que favoreçam o seu desenvolvimento e circunstâncias que não favoreçam. Então, o nascimento nessas circunstâncias. É uma loteria. Eu falo, bom, a sociedade bem organizada elimina essa, uh, esses pontos, essas desigualdades fundamentais de partida, quando elas são naturais, aleatórias e não uh, de mérito pessoal. Então, ele nos ajuda também a pensar nisso. Quer dizer, há, há, há muito discurso sobre a meritocracia que não desconta esses pontos que não são méritos do sujeito, mas são circunstâncias meramente aleatórias, são de sorte, de fortuna. É uma peculiar... não, fazendo só
0: uma
1: observação, de... o Rawls, isso é o igualitarismo democrático, na verdade, né? O Rawls, conta-se na biografia do Rawls que ele teve dois irmãos que faleceram, crianças vítimas de uma doença. Né? É, eu não sei exatamente qual foi a doença, mas uma doença típica de criança que na época levavam uns anos 20, né? Levavam à morte. E o Ross sempre se perguntou por que ele não né, e os seus irmãos tiveram esse, esse destino. Né? Então o Ross sempre foi uma... Claro, isso é uma, uma alegoria, mas mostra assim... Ross sempre foi muito fascinado, né, e de certa maneira tem um trauma pessoal, com a ideia da fortuna, da loteria natural, do impacto da sorte, do aleatório, do que ele chamava de esses fatores... É, é, não controláveis num ponto de vista moral. Não é? Então, quer dizer, e não é necessariamente, o professor Renaldo tem razão, colocou de maneira correta, quer dizer, não é necessariamente que a sociedade deve eliminar esses fatores não é? É, é, aleatórios do ponto de vista moral. Não é? o, o ponto é que as instituições sociais não devam ser erguidas, organizadas, não é? e produzirem resultados com base em fatores moralmente aleatórios, né? É, o que ele, e ele também não está longe de querer eliminar as, as diferenças. Ele, ele, ele chega a um ponto, do ponto de vista puramente filosófico, a questionar mesmo se o caráter, a disposição, a minha habilidade mental, a minha capacidade de fazer esforço, isso também não é de alguma maneira determinado por fatores sociais, né? pelo nascimento, pela forma que eu fui criado, pela minha família, assim por diante, né? e de alguma maneira, portanto, ele desconfia que a gente possa reivindicar um mérito. Na verdade, o Rawls desconfia que, filosoficamente, eu posso separar o que é um fator, digamos assim, contextual do mérito pessoal. Né? Isso está tudo misturado. Por isso também, eu, eu volto aqui ao que o professor Ronaldo falou, a sociedade é um empreendimento cooperativo, porque aquilo que eu sou é resultado do que muita gente fez. Né, do meu passado, da minha família, da cooperação dos outros Do fato de eu ter nascido no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Suíça Ou em Angola, na, na África, assim por diante Então isso é muito difícil separar isso O que a gente pode é transformar todos esses, digamos, esses fatores né, De maneira, isso, esse é o papel das instituições né, E um, um tipo de empreendimento cooperativo para benefício de todos e ele considera que a maneira de fazer isso exatamente é dada pelos seus princípios da diferença, onde a gente, aliás, pelos seus princípios de justiça, né? primeiro assegurando liberdades iguais para todos, segundo assegurando uma sociedade de oportunidades iguais, uma sociedade que não discrimine, né? uma sociedade onde as poses. Rawls ainda escreveu isso numa época que os Estados Unidos fazia a transição dos direitos civis, de uma sociedade que excluía lugares do ponto de vista formal na sociedade. Para certos, né? Para os negros, né? Eventualmente para mulheres, assim por diante. Então, o Rawls também representou uma afirmação da ideia de igualdade formal dos direitos civis, né, E por fim, do princípio da diferença, ou seja, uma sociedade que pudesse usar os talentos de todos para o benefício recíproco e comum, né? Então, o Rawls não tem nenhum problema que o Bill Gates seja o Bill Gates. É? que um cientista desenvolva o seu melhor, que um, um músico desenvolva o seu melhor, que um acadêmico desenvolva o seu melhor, que as pessoas enriqueçam. que Ele tinha, um, pessoalmente, uma certa restrição à, à riqueza. Um exagerada. tipo estoico, assim, pessoalmente. É, ele né? Era um, era um tipo estoico. Muito... Ele, ele, enfim, mas isso é um problema dele. O fato é que ele não tinha nenhum problema com isso. Desde que, essa, que o arranjo como um todo... Né? e no longo prazo produzisse é, melhores resultados a é, posição tem, tem duas interessante
2: interessantes que eu queria observar rapidamente antes de passar a palavra para o professor José Reinaldo que é, a primeira é uma observação que o Fernando está insistindo que eu acho muito importante que é assim a questão para Rawls e para a teoria da justiça é institucional então alguém que eventualmente lesse a teoria da justiça e outros trabalhos de Rawls e tentasse aplicar relações de justiça desses termos na sua esfera, na, assim, na sua relação privada, com a sua esposa, com o seu marido, com seus amigos, etc. A, 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 talvez o resultado saísse muito esquisito, porque na verdade o que importa é como as instituições e o arranjo de justiça dessa sociedade é, configura-se de tal maneira a permitir esse desenvolvimento dos indivíduos. Né? Então, não é na esfera privada e não é na esfera familiar, propriamente. Há discussões, é verdade, vale registrar isso. Há discussões interessantes que têm Tentam aplicar isso, por exemplo, até que ponto, na bibliografia recente existe um pouco disso, até que ponto o ambiente familiar que já está na esfera privada, vai se dobrar ao universo do que as instituições de justiça pautadas por esses critérios né, estão definindo. Ah, mas no, no texto de Rawls é muito claro que a preocupação é com instituições e não com as relações é, interpessoais puramente privadas, etc. E tal. A segunda questão é que, é, assim como o Fernando destacou muito bem, é, Rawls chega a dizer na terceira parte do livro que até mesmo, é verdade que vem num condicional quase que exagerado, assim, mas é, até mesmo nossa capacidade de esforço, né, é, para além do talento, que claramente, como o professor José Reinaldo diz, é uma loteria, né, é, e, e para além da questão social, posição familiar, onde você nasce, em que família você nasce, em que país você nasce, até mesmo a sua capacidade de esforço e dedicação, que, portanto, certamente terá um resultado na sua posição social, na sua condição econômica, até mesmo ela talvez não seja digna de mérito seu, não seja responsabilidade sua, porque até mesmo isso pode ser determinado por condições que não lhe dizem respeito, não, não estão na sua alçada de decisão e, portanto, não são moralmente sua responsabilidade, como a família em que você nasceu, o meio social em que você viveu e, por que não, até mesmo condições de natureza é, biológicas. Né? Dito isso, eu queria só concluir com uma observação que é a seguinte, é, lá na terceira parte, nessa terceira parte a respeito dos bens, quando Rawls insiste em dizer que é preciso ter uma teoria do bem que seja fundamento daquilo que veio nas partes anteriores, né? e eles envolvem uma teoria fraca, uma teoria completa do bem, ele introduz uma noção de um princípio aristotélico. E não, não por estudar Aristóteles eu queria fazer uma rápida observação sobre isso. Mas é, a ideia, é, que é uma passagem muito bonita, em que ele diz que... É, Lendo a ética de Aristóteles, especialmente ah, os, os dois tratados do prazer, vejam que curioso, um no livro sétimo, um no livro décimo, no início do livro décimo da ética Nicomaquia é de Aristóteles, Rawls se inspira naquilo e discute com pessoas muito talentosas do meio aristotélico na época, ele faz uma referência na nota ao John Cooper, um, hoje um dos maiores uh, especialistas em Platão e Aristóteles, Eles, ele, ele analisa a ideia de que, é da nossa natureza, é da natureza humana a ideia é de que nós queremos desenvolver as nossas capacidades ao máximo e queremos... Uh realizá-las, queremos realizar tarefas nas suas versões mais ricas e complexas e isso vai determinar um pouco dos planos de vida que nós vamos fazer para as nossas vidas e mais, que nós sentimos prazer né, e somos emulados de alguma forma pelas capacidades dos outros, né, ao ver outras pessoas realizando excelentemente determinadas tarefas, determinadas funções e vendo que nós temos em nossa natureza isso, nós nos sentimos motivados a desenvolver isso também em nós. Então, não apenas tem um espírito cooperativo, como tem um espírito filosoficamente falando, o que é razoavelmente elogioso da natureza humana e das suas possibilidades aqui, eu diria. Zé Renaldo? Eu gostava de acrescentar,
3: numa linha parecida, o seguinte. É, a justiça de que Rawls tra, trata é uma justiça institucional e não interpessoal. Ele tem um texto de 1955, se não me falha a memória, que se chama Dois Conceitos de Regra. E ele fala, uma coisa é justificar uma prática, eu vou forçar um pouco aqui, uma coisa é justificar uma instituição. Outra coisa é justificar uma ação dentro dessa prática ou dentro dessa instituição. Isso acho que é importante porque a teoria da justiça dele está nessa primeira esfera, justificar instituições. E um último elemento, que para mim que vem do direito é muito importante, ele recolocou na, no debate esse papel do legislador. Quer dizer, há uma justiça que pertence ao legislador. Uh, e nós, é claro, impessoalmente, nos colocamos nessa posição de legislador. Mas há uma justiça aí. A justiça não é só a virtude do juiz. Se eu quisesse lembrar um clássico aqui, uh, São Tomás de Aquino dizia: a justiça está. A justiça geral, a justiça que a gente chama social, que é a justiça do Rawls, ele diz, está de maneira privilegiada, dizia São Tomás, no príncipe. Ou seja, no ponto de vista de quem zela pela coisa pública, pela sociedade. Acho que, é, cometendo um anacronismo, mas eu acho que é isso que o Rawls está fazendo na teoria da justiça. É uma justiça do legislador, do ponto de vista do todo, de quem tem o cuidado da sociedade como um todo. E não a justiça do juiz, que é retributiva, que é singular, que é interpessoal, eventualmente.
0: E vamos falar um pouco sobre a recepção, então, dessa teoria. quer dizer existe, Antes de mais nada, é, de que maneira ela foi aplicada, se foi, ou existiram tentativas de aplicá-la no direito, o já falou na política, né? É, e depois é, o que fatos confirmam ou, ou, ou negam a teoria,
1: né? Você Olha, de uma, vamos fazer uma, uma interpretação muito livre para o ouvinte entender de maneira muito sim, simples, talvez simplista pelo tempo que a gente tem, né? Eu diria assim, é, o Rawls seria um, um inimigo, seria um adversário inimigo, não? Seria um adversário hoje das teorias igualitaristas contemporâneas, né? é, Que supõem que a, a ideia de que você reduzir a simetria econômica, social, entre as pessoas, as classes, as camadas sociais, em si mesmo, não é? seria uma virtude ou seria, produziria algum elemento de justiça ou corresponderia em si a ideia de justiça em algum sentido. Não é? Desse, eu diria assim, de uma maneira muito geral, se a gente observar a evolução, a redução da pobreza global nos últimos 30 anos, 30, 35 anos, não é? É mensurado por todos os organismos pela ONU, pela pelo Banco Mundial e assim por diante, você vai ter que houve um crescimento genericamente falando da desigualdade global, não é? em alguns países não, A América Latina foi um pouco diferente, mas de uma maneira geral houve um crescimento. O próprio livro do Piketty, é? o capital no século XXI identificou isso. Você tem um crescimento da desigualdade no plano global, não é? mas você tem um, um brutal processo de redução da pobreza. Você tem um processo brutal de redução da pobreza Esse tipo de desenvolvimento histórico Poderia ser Identificado como um tipo de desenvolvimento histórico De tipo rawsoniano, Que atende alguma das exigências Do princípio da diferença Por quê? Exatamente o que aconteceu Ou seja, houve um, uma É claro que você tem dificuldade De comparar isso, né? que outros mundos Possíveis seriam né? imagináveis tá certo? mas de uma maneira geral eu posso dizer assim bom, houve um, um crescimento econômico houve expansão é, e da riqueza houve um crescimento de desigualdades mas que favoreceu os menos favorecidos né? reduziu a pobreza, né? melhorou a renda dos de baixo na sociedade né se eu olhar o mundo do ponto de vista do ressentimento, ou seja, bom, mas a desigualdade aumentou, isso aí não é aceitável. E, é, bom, aí não, não, aí não funciona. Né? Eu diria que o, o, o Rawls é um convite, a justiça Rawlsiana é um convite para que a gente não confunda, né, a, quando a gente debate justiça, a crítica da desigualdade com a crítica da pobreza ou a crítica da injustiça. Não é? Rawls conseguia fazer claramente essa distinção. E ele ia mais longe. Ele dizia, olha, na sociedades contemporâneas, à medida que os, os de baixo, os mais pobres, ascendem, né, é, boa parte do que nós identificamos como assimetria social, etc., a desigualdade social, vai sendo atenuado. Né? Primeiro pela capacidade de consumo, né, que de alguma maneira se torna mais comum. Segundo pelo fato de que, de fato, nós não comparamos, nós tendemos a não comparar a nossa posição com a posição das outras pessoas na grande sociedade, né? nós nos relacionamos com as pessoas em grupos, em associações em comunidades menores onde nós tendemos a estabelecer as nossas comparações, então a grande desigualdade tudo isso o Rawls quer dizer a a grande desigualdade na sociedade, não é o mais importante o mais importante é que esta estrutura de desigualdade social esteja em benefício das posições das camadas das pessoas menos favorecidas. fazer uma rodada final, é,
0: bem sintético cada um dos três, mas o que, que a gente pode esperar para né? o futuro? Que o que essa teoria pode dar para a gente em termos de, uh, de subsídios para se criar uma estrutura social mais justa? No fim das contas, é essa a nossa questão, né, Zé Reinaldo?
3: Bom, eu acho que ela veio para ficar e a, todas as discussões hoje em dia de política ou de política econômica, por exemplo, se pautam, bem ou mal, por essas condições que foram colocadas. Por né? uh, do ponto de vista do Rawls. Eu acho que o Rawls ele fez uma, uma contribuição muito original, aproveitando-se do que se discutia no seu tempo, mas ele fez também uma síntese do espírito da época, que é esse espírito de tornar uh, uh, intoleráveis certas desigualdades. Uh, tem um comentador dele que dizia, o ponto de partida do Rawls é o escandalizar-se com certas desigualdades e diferenças na sociedade. No caso dos Estados Unidos, era escandalizar-se, por exemplo, com a discriminação, com os níveis de pobreza naquela sociedade, eh, naquele país que tinha saído vencedor de uma guerra e que se tornava potência hegemônica. É, seria inaceitável. Eu acho que essa ideia continua. Isso serviu e serve para muita gente, por exemplo, na própria economia, elaborar isso que a gente está vendo hoje. Esses índices de pobreza, essa preocupação com a, a pobreza e as desigualdades em geral. E, portanto, acho que há uma, é, uma, uma uma participação dessa desse mundo sintetizado na obra do Rawls no nosso debate. E acho que isso vai continuar por umas décadas pela frente ainda.
2: Eduardo? Então, o que eu acho interessante é que eu, as duas falas, tanto do professor Fernando quanto do professor José Reinaldo, mostram como o Rawls vem sendo lido e para que direções ele pode apontar. Porque, de, de certa forma, a agenda da, nos Estados Unidos, se você considerar a agenda eh, do que nos Estados Unidos é, é chamado de liberal, né, ou de liberalismo, que nós traduziríamos mais corretamente como progressistas no Brasil, né, ela é muito pautada por legados, de, uh, reivindicações de legados uh, de tipo rossonianos, especialmente na figura de um dos principais uh, continuadores e debatedores da obra do Ross, um filósofo recentemente falecido chamado Ronald working, é, mas muito dessa agenda está identificada politicamente com grupos de tipo igualitário, tá? é, num sentido um pouco contrário ao que o Fernando tinha descrito. Né? E, de outra parte, a elaboração de teorias de Rawls, especialmente em livros posteriores à, à teoria da justiça, sugerem uma configuração de preocupações, exa exatamente como o professor José Reinaldo mencionou agora, que estão na mensuração da pobreza, no combate dessas condições injustas pelos arranjos institucionais que se dão, inclusive nas relações internacionais, é, e, portanto, apontam para dois caminhos, assim, são do, duas famílias de interpretação de Rawls que me parecem é, distintas e que querem reivindicar a, a uma filiação Rawlsiana. Eu gostaria de chamar a atenção, no entanto, para uma família que é crítica ao... ao, ao a agenda de Rawls, não pelos seus conteúdos, mas pela sua forma e pela sua família filosófica, né? Quer dizer, a gente falou aqui algumas vezes na expressão racionalismo, razão desempenha um papel extraordinário ao longo de todo o trabalho de Rawls, e, no entanto, há uma tradição de pensamento filosófico crítico a, ao racionalismo em matéria política né? quer dizer, a política não seria o terreno adequado, a política e os arranjos da sociedade não seriam o terreno adequado para você proceder de modo de modo é, racionalista quase geométrico, né? tem uma observação no início da teoria da justiça que justamente Rawls descreve o tratado todo como uma espécie assim de precisamos de uma moral geométrica da qual nós possamos proceder de maneira dedutiva né? quer dizer, isso, isso é algo bastante forte. E há uma certa tendência na filosofia de tipo anglo-saxão do pensamento político, de dizer, olha, a política não serve para isso. Você faz política como? Avaliando contextos históricos determinados, vendo em que background certas instituições se desenvolveram na prática, como grupos na prática se relacionam e de pouco adiantaria fazer como Rawls escreve no final do tratado, algo como precisamos de uma teoria do bem que funde as premissas necessárias das quais se deduzem os princípios de justiça. Né? Então, há uma outra escola de pensamento que vai dizer o seguinte... Olha, a teoria política não funciona assim. A, a prática, né, os, os arranjos que as pessoas vão fazendo nas suas vidas sociais... tem um peso um pouco maior. E eu acho que, talvez, a, a, a vida real tenha dado, nos últimos tempos... lições muito concretas nesse sentido. Né? Nas, diante de momentos de grande expectativa do triunfo da razão... e da justiça e dos princípios da democracia... Em ambientes, em lugares em que essas questões e essas práticas não estavam devidamente enraizadas nas práticas das pessoas, elas naufragaram. Foi o caso da Primavera Árabe, é o caso de diversos contextos alheios, estranhos a tradições democráticas, liberais e constitucionais. Né? De tal modo que, de alguma maneira, eu encerro com essa minha observação, um filósofo britânico chamado John Gray, que uma vez numa, num debate com o Dworkin, você né, é, referiu a isso. Mas como você decide esta questão? Bom, por apelo à Constituição. E John Gray perguntou qual Constituição. Né? Na cabeça de Dworkin, a ideia de uma Constituição era a ideia de uma Constituição... Nos, em moldes muito claros em que, sem dúvida, ela transpareceria certos procedimentos da razão e certos princípios de justiça, que pouco importa onde, em que ano, em que época e, e Gray fez essa piada bastante interessante bom, vocês estão criando o cantismo em um só país, né? uma espécie assim, de uma provocação né? eu acho que vai haver um balanço na filosofia política em que deve haver mais espaço para reflexões de tipo mais contextualizadas.
1: Fernando Schiller Não, é, pra, só para esclarecer um ponto, até tá? complementando um pouco o que o Eduardo falou, é, não há nenhuma frase, nenhum parágrafo na obra inteira do Rawls defendendo uma ideia de igualitarismo econômico, não há, eu desafio qualquer ouvinte a encontrar, né? não existe isso, quer dizer, confundir o Rawls com uma posição igualitarista do ponto de vista econômico é, um, é simplesmente um erro exegético, né? O que o Rawls quis fazer é exatamente dissociar a ideia de justiça da ideia de igualdade econômica. Né? Ele, inclusive, nos escritos posteriores à teoria da justiça, ele chega a dizer, ele faz uma pequeno, um pequeno ajuste da teoria, ele não muda os princípios, mas ele faz um ajuste da teoria dizendo o seguinte, que a regra maximínima, na verdade, funcionava para os dois primeiros princípios. Na verdade, são três princípios, né? o princípio das liberdades, o princípio das igualdades das, de oportunidades e o princípio da diferença. Ele diz que quando, quando os agentes da escolha sob incerteza, eles são realmente conservadores e, e fazem realmente uma escolha sobre incerteza quando eles fazem a, as duas primeiras escolhas, né? é, quando eles não aceitam uma sociedade que discrimina, isso que o professor Reinaldo falou, né? uma sociedade onde os negros não podem é, frequentar as escolas as mesmas escolas dos brancos, né? por exemplo que era o caso dos Estados Unidos antes dos direitos civis. Né? Então quer dizer, aí, aí a posição é, é uma a escolha é muito conservadora, é garantista do ponto de vista jurídico né? e igualitarista. Aí funciona o princípio da igualdade. Os dois primeiros princípios são realmente igualitários. Não é? Mas diz direito, eles dizem respeito a direitos civis, a liberdades, não é? a, a direitos individuais. Não é? Agora, quando passa para o terceiro princípio, que é o princípio da diferença, quando entra o problema da estrutura econômica da sociedade, digamos assim, aí o Ross não é igualitarista. Daí ele diz, não, daí nós temos que aceitar as igualdades que vêm em benefício. Daí ele é um, é um maximinimalista. É uma outra posição... Né? Tem uma confusão, aí é curioso isso né? Porque parece que o Maximin é usado Para derivar o princípio da diferença Ele diz, não, o Maximin não é usado para derivar o princípio da diferença Isso é uma retificação que ele faz né? O que o Rawls faz é, é, E nesse sentido ele é profundamente americano Ou seja, é bom uma sociedade Que, que gera riqueza É bom uma sociedade que gera desigualdade Em, em, em princípio pelas razões aristotélicas, que o Eduardo explicou aqui. É bom que a gente tenha em quem a gente se espelhe Eu sou professor do INSPER, por exemplo. Meus alunos se espelham no, no Jorge Paulo Lema. Meus alunos se espelham no Mark Zuckerberg. Não é? é bom que eles tenham essa, essas figuras para se espelharem. Não é? Isso não é um problema. Não é? Nós não vamos melhorar a situação do Brasil expulsando o Jorge Paulo Lema do país né? nós diminuímos as desigualdades e supostamente melhoramos a situação de todo mundo o Rawls Roll, riria né? daria uma bela gargalhada dessas ideias simplistas de igualitarismo né? o, que ele, o que ele faz é uma coisa muito diferente ou seja, como é que nós podemos utilizar as, as, os, as, a melhor, o melhor da vocação de todas as pessoas né? para um benefício recíproco, né? e que traga no longo prazo benefícios aos menos favorecidos Obrigado, Fernando Schiller, por hoje é só. Obrigado, Eduardo Wolff,
0: obrigado, José Reinaldo de Lima Lopes. Até o nosso próximo encontro.